0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum saturday kick -Off podcast Wir sind wieder mal früh am Morgen. Es ist 8.19 Uhr und dementsprechend ist Janik Politos heute nicht dabei. Warum nur? Nee, angeblich hatte er irgendwelche Ausreden. Müssen wir ihn das nächste Mal fragen, ob das wirklich so valide war. Aber wir sind zu dritt und, das ist schon crazy... Wir sehen Luca. Luca hat wieder eine, eine, eine Kamera am Start. Das ist auf jeden Fall crazy. Sieht sehr dunkel aus, also an der Belichtung kann man noch arbeiten, aber sonst ist das ja schon mal sehr, sehr gut. Luca, hallo, wie geht's dir?
1: Ja, wunderschön. Guten Morgen, sag ich jetzt mal. Ähm, zum Glück ist es kein Videoformat, sondern ein Podcastformat, deswegen ist das ja erstmal nicht so richtig. Ähm, und ja, freut Die mich. Die Videoaufnahme läuft mit, ne? Also wir könnten das hier auch... Ja, könnte, ne? Hätte, <lacht> wenn, aber und alles. Ähm... Ja, nee, ich, ich freue mich äh, auf die Folge heute. Wird bestimmt echt witzig, kann ich mir vorstellen. Äh, aber natürlich erstmal nachher das Championship-Game besprechen und dann Jo, bin ich gespannt. Genau, heute steht
0: ein bisschen das Recap zu Netty an. Mal gucken, wie viel Zeit wir dafür brauchen. Wahrscheinlich nicht so viel. Ähm, und dann gibt es unser Season-Recap mit einigen spaßigen und auch ernsten Kategorien. Ich denke, das wird ganz cool. Und dafür haben wir natürlich auch eine dritte Person am Start: der Kiel mit der Alabama Cap. Also, hallo, wie geht's dir?
2: SEC, SEC. Ähm, mir geht's sehr gut. Ähm, mir geht's gut. Ich hatte deutlich mehr Schlaf in den letzten Tagen, als ich es gedacht hatte anlässlich des National Championship Games. Warum dem so ist, die Frage könnt ihr euch selber beantworten. Ähm, ja, mir geht's gut. Ich freue mich auf die Folge. Wird heute mal ein bisschen lockerer und lustiger, nachdem wir in den letzten Wochen ja sehr sehr viel mit Reviews, Previews ähm, verbracht haben, denke ich, dass heute mal eine ganz ganz entspannte, ganz leichte Folge werden wird mit einigen unterhaltsameren Takes eventuell auch.
0: Absolut, das klingt sehr gut. Vor allem ist jetzt so, so ein so ein kleiner Break gefühlt in der Mitte, bevor es dann jetzt dann bald wieder richtig steil abgeht. Ähm, aber dazu werdet ihr dann noch mehr erfahren. Ihr könnt euch schon denken, was in den nächsten Wochen dann so passiert. Aber dazu am Ende dann mehr. Also genau, Folge 230. Ihr könnt uns natürlich auch anderweitig folgen und unterstützen. Ganz einfach geht das, indem ihr uns auf eurem Podcatcher der der favorisierten Wahl, also was ich Spotify, Apple Podcast und so weiter bewertet oder einfach erstmal folgt. Das würde uns schon sehr freuen. Das ist schon mal sehr nice. Und da werdet ihr auch in der Draft-Season immer direkt benachrichtigt. Also wir haben da nicht mal diesen typischen Schedule, weiß nicht, Dienstag oder... Es kommt nicht immer zur gleichen Zeit. Deswegen, wenn ihr dann gleich eine Benachrichtigung bekommen wollt, wenn die neue Positional Preview da ist, die dann ja vielleicht auch ein bisschen länger wird, dann abonniert den Podcast sehr gerne. Und es wird auch wieder ein bisschen Draft-Specials drumherum geben, die wir mit unseren Supportern machen. Dafür gibt es auch einen Link in den Show Notes. Einfach da über SteadyHQ könnt ihr uns supporten. Das geht ab ich glaube, 2,50 Euro oder so im Monat, also sehr wenig. Und dann könnt ihr da voll am Start sein in der Draft-Season. So. Was machen wir als erstes? Wir reden als erstes ein bisschen über das National Championship Game, was wir uns, glaube ich, etwas spannender erhofft hatten. Also, man redet sich das ja dann doch immer ein bisschen schön. Ich hatte schon, ich hatte so ein bisschen überlegt, ob ich sage, dass das einfach so ein krasser Blowout wird, aber das traut man sich ja dann irgendwie doch nicht. Deswegen habe ich, glaube ich, irgendwie so 14 Punkte Vorsprung gesagt, aber... Dass sowas passiert, ja, das ist natürlich jetzt schon ein bisschen schade, aber gleichzeitig hatten wir zwei von drei wirklich guten Playoffspielen spielen insofern ist die Quote schon mal besser als sonst. Die Georgia Bulldogs schaffen den Repeat, sie gewinnt das zweite Mal in Folge die National Championship im College Football, was sehr, 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 sehr schwer ist und praktisch unmöglich. Ähm, Endstand, ganz locker flockig, 65 zu 7. Das war schon irgendwie verrückt. TCU hatte nicht den Ansatz einer Chance. Also wenn man schon dachte, dass zu Beginn des Jahres Georgia-Oregon deutlich war, ja, dann guckt euch mal das Spiel hier an. Das war nochmal eine ganz andere Nummer. TCU war einfach überhaupt nicht vorhanden äh, in dieser Partie. Ähm, bisschen schade um diese Saison. Trotzdem muss man sagen, dass dieses Team einfach ja total crazy alles outperformt hat, was wir was wir uns noch hätten vorstellen können. Und man muss einfach sagen, georgia absolut ab. Sensationell. Okay, was sind, was sind so deine ersten Gedanken nach dieser Partie?
2: Ja, es war leider Gottes einfach ein Spiel zweier Teams, die nicht auf Augenhöhe agiert haben. Es war ein Spiel von Georgia, was sein A-Game gespielt hat. Das kann man, glaube ich, so klar sagen. Und ich glaube, wenn Georgia in dieser Saison sein A-Game spielt, das hat man gegen Oregon zeitweilig gesehen. Das hat man immerhin immer mal wieder in Sequenzen gegen Ohio State gesehen. Aber man hat auch gesehen, dass sie es nicht konstant spielen können, ähm, diese Saison. Aber wenn sie es spielen, dann sind sie einfach ganz, ganz schwer zu schlagen. Und ich denke, da gibt es rein vom Talentlevel im College Football vielleicht drei, vier Teams, die da mithalten können. Und dazu zählt TCU einfach nicht. Also TCU hätte hier wahrscheinlich sein eigenes A-Game auch abspulen können und es wäre, wahrscheinlich, es wäre trotzdem nicht knapp geworden. Ähm, das muss man einfach mal so klar sagen. Jetzt war es auch so, dass TCU tatsächlich auch einfach nicht gut gespielt hat. Also der gesamte defensive Gameplan ist überhaupt nicht aufgegangen. Georgia hat super Mittel gegen diese 3-3-5-Front gefunden, konnte hervorragend laufen, konnte super auf dem zweiten und dritten Level attackieren über Play-Action, über Coverage-Busts, die, die daraus resultiert sind. Und am Ende des Tages war... Hat bei, hat bei TCU einfach am Ende nichts geklappt. Also es hat nichts funktioniert, offensiv wie defensiv und ähm, das, äh, also das war ja zur Halbzeit gelaufen, das Spiel. Und man kann dann sich das natürlich irgendwie schönreden, was ich sogar noch teilweise versucht habe, aber nee, das waren einfach zwei verschiedene Kaliber, die da aufeinander getroffen sind. Und das ja muss dann irgendwie jetzt von uns verarbeitet werden und gerecapped werden. Und Wir müssen jetzt irgendwie versuchen zu erklären, wie das Ganze zustande gekommen ist, aber am Ende kann man ist, glaube ich, ganz gut zusammenfassen unter, ja, einfach Talent-Gap, also auf allen Ebenen.
0: Ich habe auch zwischendurch überlegt, so, es wird, es ist nicht ganz so, und vor allem ist es natürlich jetzt nicht so, ähm, zum Recruiting-Rank, zum, zum Zeit der jeweiligen Recruiting-Klassen ist es definitiv so, aber natürlich verändert sich danach ein bisschen was. Trotzdem kann man schon verargumentieren, ja, also wie viele Spieler von TCU sind Besser als irgendwelche Spieler von Georgia. Also wenn man jetzt nicht alle, alle nimmt, aber wenn man jetzt vielleicht die Top 50 oder so nimmt, oder Top 30, gibt, also vielleicht gibt es ein, zwei, ne? Also klar, ne? könnten Johnson, ähm, würde wahrscheinlich auch bei, bei Georgia starten. Ähm, gibt es schon vielleicht ein, zwei Spieler, die, die da wirklich gut sind, aber die, wenn man einfach mal logisch drüber nachdenkt, und das ist einfach der eine Punkt, der mich, glaube ich, generell also es gibt sehr wenig, aber das ist der eine Punkt, der im College war, der mich so ein bisschen stört. Und das wäre ja hier gar nicht passiert. Also wäre jetzt Michigan weitergekommen, wäre das eine andere Partie gewesen, wäre, hätte Ohio State gewonnen und Michigan, also es hätte hier mehrere Konstellationen gegeben, die das deutlich spannender gemacht hätten. Da bin ich mir, da bin ich ziemlich überzeugt von. Ähm, ist halt auch aus Ohio State Sicht unglaublich bitter, muss man einfach so sagen, weil das wäre sicherlich nicht so deutlich geworden, aber die Chance auf die National Championship war halt wirklich sehr, sehr, sehr knapp. Ähm, aber letztendlich, es ist halt nicht wie zum Beispiel im Basketball, wo du einfach, wo es nicht so physisch ist und du vielleicht, wenn du halt einfach einen guten Tag erwischt und einfach vielleicht an äh, dem Tag anstatt 35, 45 Prozent deiner Dreier triffst, dann, ähm, dann Chance hast jedes Team im, im, in der March Madness zu schlagen. Ganz so ist es im Football halt einfach nicht. Also wenn du physisch einfach und mental vollkommen ein locked in bist und halt die Talent Gap so groß ist, dann hat das andere Team halt einfach keine Chance. Und das ist sehr, sehr doof. Das passiert in der Regular Season dann halt noch mal mehr, das Upset, als dann wirklich im Playoff. Aber gleichzeitig haben wir ja im Halbfinale auch das Upset gesehen. Also ich bin gespannt, wie sich das die nächsten Jahre entwickeln wird. TCU hat schon mal ein Blueprint geliefert, wie es relativ weit gehen kann. Und mal gucken jetzt, wie sich das dann entwickelt. Luca, was sind deine
1: Gedanken? Ja, also erstmal war es jetzt im Endeffekt nicht das one game was ich vorher gesagt habe. Knapp daneben, würde ich sagen, an der Stelle. Ähm, ja, äh, ich muss auch sagen, ich bin ab der Halbzeit dann ins Bett gegangen, weil ich da schon dachte, so, ja, das, das kommt sie nicht zurück. Ich glaube, das war 38, war es 38, 7 oder irgendwie sowas, die Richtung meine ich. Ähm, auf jeden Fall in den 30ern zu 7 oder sowas. Und dachte ich mir schon so, ja, das, das wird nichts. Ähm, dann gab es so Kommentare wie, ja, ähm, was TCU jetzt adjusten müsste, ist das fehlende Talent-Level auf allen Ebenen so. Ähm, und das ist halt am im Endeffekt ein bisschen schwierig, wie ihr schon gesagt hattet. Ähm, ja, erste Back-to-Back -Back seit Alabama 2011-12 mit gewissen AJ McCann als quarterback ähm, Dein Einsatz hier. <lacht> ähm, Goat. Ja, und ja, keine Ahnung. Also, ich finde so, die Story vom ganzen Spiel war einfach noch mal wieder wie krass Stetson Bennett dann doch wirklich ist so äh, in so entscheidenden Spielen oder generell in solchen ja Big-Time-Spielen für Georgia. Ja. Ähm, also jetzt in Back-to-Back-Championship-Games einfach so abgeliefert. Ähm, sechs Total-Touchdowns jetzt ja gehabt, äh, vier, vier Passing, zwei Rushing so rum, genau. Ähm, ja, also, wie auch immer ich man Ich glaube, jetzt, es sogar ein All-Time- oder tight all time, all -Time mit, mit Joe Burrow, oder, genau. Ne? Mit Joe genau. Burrow, Tight, ja. Ähm, das ist schon crazy, ähm, weil man muss halt sagen, er hat jetzt halt nicht diese ganzen Tools, wovon wir immer reden, so, hat er nicht alle, oder beziehungsweise nicht auf dem Level, wo manche quadricks halt sind, aber er hat halt auch nicht, finde ich persönlich, keine obvious krassen Schwächen, so, ähm, das ist so ein bisschen das Ding bei ihm, und deswegen, da bin ich erstmal gespannt, wie das aussieht, Richtung Draft dann, ähm, mit Stetson Bennett, oder dem Mailman, Postman, wie ihn man immer ihn immer noch jetzt nennen will, ähm, oder Stepson Bennett, ne? Genau. <lacht> ähm, ja, und generell das Setzen Band, also seine Story ist ja auch echt interessant, so, also wo der ganze Name auch mit Mailman und oder Postman herkam. Ähm, also er hat halt früher auf solchen Quarterback-Camps, so zur Highschool, under High School oder so, hat er mal so ein Postal-Service-Cap äh, immer gehabt zu diesen Camps und danach mehr abgesetzt so. Und was seitdem sein so Markenzeichen gewesen. Ähm, hatte dann aber auch wirklich keine Offers im FBS-Bereich, ich glaube, außer Middle Tennessee State oder sowas. Ist dann Walk-on gewesen bei Georgia, hat aber auch nicht wirklich was gemacht, dann ist ins Juco gegangen, hat da gut gespielt, wird zurück zu Georgia gegangen, war dann eine Saison Backup dann ähm, und ist dann, das müsste Jack Fromm gewesen sein, genau nachdem Jack Fromm weg war, ähm, hat er dann mit JT Daniels und Jamie Newman, müsste genau Jamie Newman ähm, ja, eine Competition gehabt und den Starting Job ähm, ja, hat den hat gewonnen und jetzt im Endeffekt zwei Netties gewonnen. Äh, das ist schon mal so ein Rise, so eine Geschichte, die sehr, sehr krass ist so. Und bin mir relativ sicher, dass es irgendwann dazu mal ja. irgendeine Verfilmung oder irgendwas zu geben wird oder eine richtig krasse Documentary oder irgendwas, weil das ist schon sehr, sehr crazy. Und witziger Funfact noch, er benutzt ein Klappenny. Nice. <lacht> die passt ja auch zu seinem Alter, ne? Also er, ja. Ist, äh, er ist ja schon 25. Er ist schon, ich habe hier ein paar Quarterbacks stehen, die älter, äh, die älter, ne, die jünger sind als er, so also Jalen Hurts, Justin Herbert, Tua, Kyler, Sam <lacht> Darnold, <lacht> äh, McCorkle jones Daniel Jones, Justin Fields, alle jünger als, äh, Bandit so? Äh,
0: 26 das, zum Draft-Zeitpunkt ja. sein. <lacht> also, das ist halt schon crazy. Übrigens, kann ich kann sehr empfehlen, wenn man auf sein 24-7-Profil geht, und dann auf Recruiting Profile drückt, dann kommt erst das Juko-Profil. Ähm, <lacht> und das Bild ist einfach nur der absolute Wahnsinn. <lacht> ähm, oh Gott, das muss ich mir angucken ja das es äh, lohnt sich auf jeden Fall und dann auch aus also ähm, seinen ganzen
1: ganzen Smiles jetzt kamen nach den Tascherns oder sowas im Spiel dachte ich auch so in der ersten Halbzeit ja dass das Game is over so äh, äh, voll das, das, das war's ähm, ja, ja. Ich weiß nicht diese Argumente die da kommen ich, weiß, ich ich will ihn gar nicht so komplett
0: abschreiben weil er hat halt schon dieses Mindset das ist das ja. wird immer wieder unterschätzt die Größe wird immer wieder angegeben, aber guck dir halt Bilder neben Bryce Young an. Ich glaube, er ist ein bisschen größer als Bryce Young. Also das Argument darf jetzt eigentlich auch nicht so komplett zählen. Ähm, und ich fand in dem Spiel, es gab schon die Würfe, wo der in kleine Fenster volles ja. Brett über die Mitte geht. Ne? Also die waren da, so ist es nicht. Deswegen freue ich mich äh, schon darauf. Und ich habe jetzt gerade mal geguckt, wirklich. Also aus der Highschool heraus, seine Offers waren...
2: Columbia, Columbia, Georgia, Southern,
0: Mercer und Middle Tennessee State. That's ja.
2: it. Ja. That's the list. Was ich halt, also du hast es gerade schon ganz gut gesagt, er hat halt diese kleinen Fenster genommen und hat teilweise auch einfach 50-50-Balls auf seine Receiver geworfen. Äh, auf äh, unter anderem A.D. Mitchell oder halt auch Brock Bowers. Und da finde ich, ist diese Talent-Gap einfach nochmal richtig klar zu, zu tragen gekommen. Wir haben ja auch gesagt, es ist nicht nur eine Talent-Gap, sondern irgendwo auch eine Size-Gap. Die das heißt, sind sehr, sehr kleine Defensive-Backs ja, die wurden halt einfach outmatched. Also das war am Catchpoint war das dann teilweise schon schon bully Bullyball, was was Georgia da gespielt hat. Und ähm, ich glaube, wir würden über Stetson Bennett wirklich, also wirklich, wirklich als seriösen äh, NFL-Draft-Quarterback sprechen, wenn er dann nicht so alt wäre. Also das ist ja dann auch mal die Frage als NFL-Team mit der Contract-Situation. <lacht> so, du willst ja dann irgendwie dein, eigentlich willst du ja einen NFL-Quarterback möglichst lange evaluieren, dann eine Fifth-Year-Option oder halt direkt den dicken Vertrag, aber nach dem Vertrag ist er dann halt schon so alt wie Tom Brady. Ähm, dann <lacht> weiß man halt nicht, ob, ob das so smart ist, den hochzuziehen. Anderer, also andererseits ist er natürlich irgendwie ähm, ein ziemlich guter Quarterback. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, ich erinnere mich noch ans letzte Jahr, das war so gegen SEC-Championship-Game, glaube ich. Und J.T. Daniels war ja die ganze Zeit verletzt. Mhm. Und dann war dann immer die Frage, okay, kommt J.T. Daniels jetzt zurück und Stetson Bennett wird wieder gebencht? Oder ähm, spielt Stetson Bennett weiter? Und ich wirklich, und das ist kein Affront gegen Georgia-Fans, ich kann den Gedankengang verstehen, weil Stetson Bennett in der letzten Saison auf jeden Fall noch ein anderer Quarterback war, rein vom vom Level, auf dem er gespielt hat. Da wirklich, es war wirklich so, dass viele Georgia-Fans gefordert haben, JT Daniels wieder zurückzubringen. Und auch nach dem SEC-Championship-Game kam wurden so Worte wieder lauter. Ja, lass doch JT Daniels spielen. so Der kann dir so ein Spiel nochmal gewinnen. Und Kirby hat dann an Stetson Bennett festgehalten, ist mit dem nochmal in die nächste Saison gegangen und ja, es hat gut geklappt. Ich meine, dass, dass ich glaube, Carson Beck, der Backup-Quarterback von äh, Georgia, dann einfach mit den Backups weiter das Feld runtermarschiert ist. Ist natürlich auch irgendwie Teil der Geschichte und spricht nicht gerade für TCU. Aber coole Story.
1: Hm. Ja,
0: Ja, und wenn, wenn, wenn er jetzt äh, wirklich so lange mit Tom Brady spielt, dann hat er ja noch 20 Jahre in der NFL. Deswegen,
1: <lacht> dann, dann ist er entspannt. Mhm. Ich hätte ja. halt noch ein, zwei Zahlen zum Spiel, so ein bisschen das ja. noch zu untermauern, was jetzt hier die Dominanz von Georgia. War, also, wenn man allein mal so anschaut, so, Frage war, kann TCU's Defense Georgia vom Feld äh, kriegen? Im Endeffekt hatte TCU eine Stop-Rate von sage und schreibe 4%. Ähm, Georgia's lag bei 75%. Also sieht man schon mal, äh, ja, den Unterschied äh, an der Stelle so. Äh, und du hast einfach viel zu schnell dann Touchdowns gegeben. Du hattest dann auch diese 5-Minuten-Drives gehabt, auch vor der Halbzeit dann zwei, ähm, wo dann Georgia auch über das Rushing-Game auch was gemacht hat. Und ja, wenn du halt die Mischung hast dann erst, du kriegst dieses Quick Strikes rein und dann nimmt halt Georgia auch die Uhr gut runter, so. Dann ist halt sau schwierig, da irgendwas zu machen, so. Und Pressure ist auch noch eine Sache, so. Also TCU hat auch keinen wirklichen Pressure auf Bennett bekommen, so. Also, die hatten, zehn 10% Pressure Rate oder sowas. Ähm, und auch selbst bei und under Pressure hatte Bennett 4 von 4 angebracht und um Bellen bei zwei Touchdowns. Also, das hat ihn auch nicht gejuckt im Prinzip, so. Ähm, und das, das war schon echt eine krass Dominanz äh, offensiv bei, bei Georgia. Und auch und auch defensiv. Also du hast ja diese Offense von TCU ja auch zu keinem wirklichen Big Play gehalten. Also, es gab einen Big Play, dieses 61 er Broken Play und das eine Davis äh, Davis David, ja Davis äh, Play. Aber sonst war da halt ja auch wirklich gar nichts so. Ähm, das das war schon crazy, fand ich. Ja, weil Georgia es auch
2: geschafft hat ausnahmsweise mal über vier Leute irgendwie Druck zu erzeugen. Also es hat ja viel besser geklappt. Also ich möchte mhm. da einmal kurz Freshman Michael oder Michael äh, mhm. Williams hervorheben, der sich so als, ja, der Pass Passrusher in dieser Defense jetzt hervorgehoben hat und nochmal abgesteppt ist, hat ein super Spiel. Äh, in der Interior, ähm, auch Bear Alexander heißt er glaube ich, mm. 99. Krasser Dude, ebenfalls Freshman, so wie ich das gese äh, gesehen habe. Ähm, da, da ist einfach wieder mega viel Talent. Und ich meine, offensiv haben wir schon drüber gesprochen, Brock Bowers hatte auch wieder, hatte auch wieder seinen Spaß, der gerade zwischen dem Safety-Linebacker-Level konnte der machen, was er wollte, da hat er einfach komplett, da, da haben TCU komplett die Antworten gefehlt. Und, ja. Also defensiv hast du schon gesagt. Und was sie defensiv gemacht haben, das habe ich in der Preview angesprochen, da hat Georgia dieses Mal adjustiert, ähm, Kili Ringo ist tatsächlich getravelt. Also Kili Ringo hat ja. Quentin Johnson übers gesamte Feld verfolgt und Quentin Johnson hatte, glaube ich, am Ende drei Yards.
1: Ja, und Kili Ringo hat fünf zugelassen für das ganze Spiel in Coverage. Ja, also.
2: ja. das ähm, zeigt also, dass Kili Ringo diese Qualität auf jeden Fall hat. Wir haben eine weitere Box, die wir checken können.
0: Ja, ja, Michael Williams ist ja genau wie Harold Perkins Freshman und ich glaube, das sind so zwei Spieler, die könnten in zwei Jahren dann ganz, ganz weit oben äh, sein, was die NFL Drafts angeht. Michael Williams, viereinhalb sechs, 6,5, 265. als Freshman. Ja.
1: ja, Nett,
0: nett. Kurze Frage noch schon ähm, crazy.
1: Ja. Wie seht ihr das im Bigger Picture jetzt gerade? Also hättet ihr lieber ein spannendes Finale, dafür zwei so semisch oder nicht spannende Halbfinalspiele oder wie es jetzt war, halt zwei spannende Halbfinalspiele und dafür halt kein spannendes Finale? Oder... Da ich ich immer... fand es schon gut so. Ja.
0: Also mit einem Outcome natürlich, aber äh, an sich vom Spannungslevel war es schon gut so.
2: Also in Anbetracht dessen, dass ich bei den beiden Halbfinals nicht vorm Fernseher saß, sondern mhm. feiern war, Finde ich, hätte das Finale ruhig gerne, also hätte das Finale ruhig spannender ja. sein können. Richtig, um, aber, aber ansonsten finde ich das eigentlich ganz, ganz nice, wenn die wenigstens zwei Spiele, also zwei vorentscheidende Spiele sehr, sehr spannend sind. Ja. Und wir hatten ja zwei absolute
1: Banger im Halbfinale. Also Eben. Wir können uns eigentlich im Gesamtbild nicht beschweren. So, das ist natürlich ja. nur schade. Ja. Es, es gab halt nur diese Argumente auch hauptsächlich halt aus den USA drauf, was ich schon. Ja, teilweise verstehen kann, dass du es halt mehr und mehr dieses National Championship Game so ein bisschen Richtung Super Bowl bekommen willst, von jetzt TV-Vermarktung, generell alles so. Und das halt für den Sport jetzt halt nicht gut war, dass es halt so deutlich war und dass wahrscheinlich die Quoten auch sehr, sehr mies waren, denke ich mal. Das war
0: die schlechteste Quote
1: ja, ja. von allen Call of Championships. Ähm, also aus der sich betrachtet generell für den Call of dann auch mehr so Casual-Fans zu gewinnen, war es halt jetzt nicht optimal so. Das
0: Aber das, das
1: war halt auch unabhängig von
0: dem, also die Schalt es geht ja darum, wer einschaltet, ne? Das ist ja, ja das e ja. Ergebnis ja erstmal egal, ne? Also. Und da ist es halt mit TCU. Also lass sie auch High -Stack gegen Michigan spielen, dann ja, klar, ist es. Ne? Also dann hast du da eine Quote, die die völlig absurd ist. Ähm, ja, aber absolut, hast du recht. Okay, ja, sonst bei den Quarterbacks, ähm, was auch nochmal spannend sein wird. Ich finde generell, wir haben relativ viele spannende Storylines, auch wenn viele jetzt aus der Draft raus sind, also das mit Setzen-Bennett und mit Henton Hooker. Zwei relativ alte Quarterbacks, einer mit Verletzung, einer jetzt irgendwie so anders einfach noch nicht so wertgeschätzt auf dem Level bisher. Mal gucken, was mit denen passiert. Max Duggan ist auch in Draft. Der ist viel jünger, der ist 22 zum Draft-Zeitpunkt. Also da der wird seinen ersten Vertrag durchhaben <lacht> und dann ist er so alt wie Setzen-Bennett. Das ist natürlich crazy, aber Max Duggan ja, 14 von 22, 152 Yards, äh, zwei Interceptions, ein Rating von 46 ähm, und 6,9 Yards per Attempt. Währenddessen war Stetson Bennett bei 12,2, also fast das Doppelte. Ja, weiß ich nicht. bin mal sehr gespannt, wie das jetzt gesehen wird, weil Max Duggan sah schon, natürlich war das eine schwere Situation, aber da waren auch viele Würfe dabei, wo man klar gesehen hat, okay, ist der jetzt, wenn der jetzt akkurat geworfen ist, dann kann der Receiver den fangen. Das waren keine einfachen Sachen, aber... Max Duggan sah schon krass limitiert aus in einigen Stellen, meiner Meinung nach. Deswegen ich bin sehr gespannt, wo der am Ende landet. Ähm, ob das vielleicht eine Wette war, die er da eingegangen ist, die vielleicht nicht so ganz smart war, muss man mal abwarten. Und am Ende interessant, ob Stetson Bennett über Max Duggan oder andersrum geht. Auch das finde ich nochmal sehr, sehr interessant. Wird man, dann, wird man dann sehen. Aber ja, habt ihr sonst noch was zum Spiel? Ne. Von mir aus auch nichts mehr. Nee. Okay. Judy, dann ähm, ja, schreibt uns auch gerne, was ihr noch so zu, zu, für Gedanken habt. Ähm, gerne auch zu den Kategorien, die jetzt kommen, weil wir sprechen jetzt über, über unsere ja, über unser Season Recap. Und das machen wir, wie gesagt, ein bisschen mit so kleineren Kategorien, Awards, wie auch immer man das Ganze jetzt nennen möchte. Da haben wir jetzt erst, ja, da haben wir ein paar ernste, ich sag mal normale, ähm, haben ein paar, die ein bisschen witziger sind. Mhm. Und auch einfach einige, die wir, da erkläre ich die Interpretation. Und wenn ihr es anders interpretiert habt, dann sagt es einfach, bevor ihr dann eure, eure Nominee praktisch raushaut. Dann ist das auch völlig fair. Aber ja, lass uns doch mal anfangen mit Coach of the Year. Das ist vielleicht ein ganz guter Starting Point. Und klar gibt es auch ein paar offensichtliche Kandidaten. Das Coole an diesen Awards ist ja aber, dass es nicht zwingend darum geht, immer die offensichtliche Person oder das offensichtliche, offensichtliche Team zu nehmen sondern vielleicht auch einfach den bisschen persönlichen Touch dabei zu haben, wer euch am meisten beeindruckt hat. Luca, wen hast du hier? Ich kann mir schon so einen Namen denken.
1: Ja, ähm, ich habe da echt ein bisschen überlegt, weil es gab für mich so drei bzw. vier Kandidaten. Deswegen würde ich, wenn fertig seid, nochmal ein paar honorable Mentions nennen. Ähm, nicht, dass hier wieder was vorgreife. Danach habe ich gesagt, ja. Ähm, <lacht> ähm, ja, ich habe mich jetzt Endeffekt dann für Kirby Smart entschieden. Ist jetzt sehr krass, Okay, Den habe ich nicht auf der Liste. Ja, ich, ich fand es einfach, also ja. wie der nochmal den Talentverlust jetzt vom letzten Jahr, wie, also auf dem Papier Stimmt. Talentverlust äh, nochmal übernommen, wie sie weggecoacht hat im Prinzip, dann dazu kam dieses smarte Timeout im, im Halbfinale gegen Ohio State und generell ja. ähm, fand das war einfach sehr, sehr krass beeindruckend, ähm, was er da aus dem Georgia-Team gemacht hat. Jetzt nicht, dass alle erwartet haben, wie das jetzt gerade rumgeht, dass Georgia 6-6 oder 7-5 geht, aber ähm, ja. Ja. Das hat wirklich niemand gedacht. Nee. <lacht> okay, wen hast du?
2: Stell dir vor, dein Team verliert in der Vorsaison unter anderem gegen Powerhouse Montana, Colorado, Washington State, Arizona State und ähm, ja, steht eigentlich mit dem Rücken zur Wand in einer Conference, die von allen eh nicht schon, also von allen eigentlich als eher schwächer angesehen wird, hat gerade mal vier Wins und schafft es dann fast in der nächsten Saison mit einem neuen Quarterback ähm, eine fast undefeated Saison zu spielen. Außer einem Spread von genau zwei Spielen, wo man in One-Score-Games gegen UCLA und Arizona State verliert. Die Rede ist von Kalen DeBoer bei Washington. Äh, Kalen DeBoer ist mein äh, Head Coach of the Year geworden. Ich finde einfach, was der aus dem Washington-Programm jetzt ja. in einem Jahr schon wieder rausholen konnte, ist einfach unglaublich. Der hat einen... Quarterback, der bei Indiana schon abgeschrieben wurde, beziehungsweise in der Draft-Diskussion schon abgeschrieben wurde mit Michael Penix, komplett rehabilitiert, hat super, super Receiver bei sich im Team äh, integrieren können mit äh, mit Odunze ähm, und hat jetzt einfach mit Washington einen ganz klaren Contender in der kommenden Saison auf die Pac-12 und das innerhalb von einem Jahr und so schnell den Turnaround zu schaffen in einer Power-5-Conference, dass... Verdient von meiner Seite aus Respekt. Und ähm, ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe bei Luca mit einem ganz, ganz anderen Namen gerechnet. Aber ähm, dazu gleich mehr.
0: Ja, same. Also ich habe eigentlich mit Willy Fritz gerechnet. Äh, genau der. Den habe ich ja auch noch so auf der Liste stehen. Also ja, ich, ist interessant, weil der offensichtliche Name wurde jetzt noch gar nicht genannt. Und das, ich habe jetzt am Ende, auch wenn es jetzt nicht der Name ist, den ich hier unbedingt gerne sagen wollen würde. Aber für mich, also es muss irgendwie... Sonny Dyke sein, oder? Also das ist natürlich ja. so der eine richtig ja. offensichtliche Name. Ich habe TCU da im Leben nicht gesehen, wirklich. Also es wäre einfach so eine Lüge, wenn ich sagen würde, dass ich denen nur annähernd sowas zugetraut hätte. Bin mal gespannt. Ich glaube auch weiterhin, dass sie, ich glaube schon, dass, da, dass sie gut sein können, aber ich glaube auch, dass das so ein bisschen so ein One-Hit-Wonder war. Aber Ehrlich, am Ende, wenn wir regelmäßig solche one hit Wonder da haben, dann ist das völlig okay. Plus, die Lage ist ja gut. Also es ist ja nicht so, vor einigen Jahren war zum Beispiel auch Clemson ultra gut, ähm, nachdem sie, oder sind ja immer noch sehr, sehr gut und waren davor auch lange echt brutaler Durchschnitt. Also das passiert ja immer wieder und das wird auch passieren. Deswegen mal gucken, wie es da weitergeht. Ähm, Fand es aber schwierig. Also die anderen Namen, die ich da jetzt habe, sind... Äh, Josh Heupel, den ich da auch sehr verdient äh, fände, äh, Jim Harbour tatsächlich, weil was der da jetzt über die letzten zwei Jahre aufgebaut hat, oder davor schon, aber wo die jetzt stehen, das ist schon crazy, dass die auch das zweite Mal in Folge gegen Ohio State äh, gewinnen, das ja, ist kacke für mich, aber muss man einfach so anerkennen. Ja, und Willy Fritz ist halt mit dem Finish in der Saison auch einfach total crazy.
1: Ja, also Willy Fritz hätte ich jetzt auch noch als wenn man jetzt, eigentlich erste Wahl gewesen, aber ich konnte halt Kirby Smart dann irgendwie doch nicht mehr reden, weil ich finde, dass der auch teilweise ja. ein bisschen zu wenig ja, äh, ja. Props bekommt. Äh, ich hatte noch Shane Beamer halt gehabt von, von mhm. South Carolina, weil was der da für eine Kultur reingebracht hat bei South Carolina und auch das, was das South Carolina, muss ich überlegen, vor zwei Jahren waren die ja komplett am Boden gefühlt und was der da jetzt auch schon aufgebaut hat mittlerweile, klar ist noch nicht perfekt, aber jetzt kommt Spencer Rettler, kommt auch noch ein Jahr zurück jetzt und so und ich glaube, da könnte nächstes Jahr echt noch ein bisschen was gehen dann. Ich du hast alles, ja, Abgänge jetzt auch gehabt äh, mit, sag mal schnell Thailand, ja, zu Florida State, State ja. auch gleich, äh, ähm, Gene Bell, Joachim Bell, ja. genau. Ähm, also das schon bitte. Ja, du schon Abgänge so gehabt, aber ich bin zuversichtlich, dass Beamer da auf Dauer gut was aufbauen kann äh, in South Carolina, oder bei South Carolina. Ja. Ich habe sonst noch den ehemaligen Texas
2: A&M Defensive Coordinator und jetzigen Duke Head Coach Mike Elko. Ähm, ja. Einfach weil niemand mit Duke gerechnet hat Und jetzt ja, äh, spielen die hier Eine 9 und 4 Saison Also ja. <lacht> Muss man mal kurz so anmerken Die ja, haben Wake Forest das hab ich ja krass. Ja. Okay. Die haben das hab Leute, die, die unter anderem Wake Forest besiegt Die haben Miami besiegt Boston College, Virginia Tech Miami. Also Die Spiele, die sie gewinnen <lacht> müssen, haben sie gewonnen Miami. <lacht> Und ähm, haben äh, Mit Riley Leonard auch in meinen Augen Einen Top 4, Top 3 Quarterback in der ACC
0: das hatte ich irgendwie, also diese 5 und 3 in der Conference, aber die 9 und 4 hatte ich irgendwie nicht so auf dem Schirm. Krass. Ja, beeindruckend. Muss man einfach so sagen. Stimmt, guter Punkt. Ja, aber ich finde es gut, dass du das gemacht hast, Luca, weil mh, da tendiert der Sport ja generell immer zu, die offensichtlichen Namen da nicht zu nehmen. Und dadurch passiert es dann, dass richtig heftige Coaches, zum Beispiel im Basketball ist das auch immer so, ein richtig heftiger Coach ist, zum Beispiel von großen College-Basketball-Programmen und so, dann am Ende fast nie Coach of the Year werden, <lacht> ähm, weil es dann immer der Überraschungscoach ist. Was ja auch fair ist, aber man darf die halt schon auch nochmal, also das darf man dann schon auch mal wertschätzen. Deswegen finde ich es gut, dass du es gemacht hast. Ja, dann lass doch mal gleich zum nächsten äh, coolen Award gehen und das ist der Player of the Year. Ganz wichtig hier. Das ist nicht der MVP. Also wir gehen hier jetzt nicht damit, wer ist der beste und wichtigste Spieler, weil dann wäre das irgendwie ziemlich easy und, beziehungsweise easy weiß ich nicht, aber es wäre einfach, wir würden alle in eine gleiche Richtung gehen. Hier geht das nach persönlichen Präferenzen. Einfach ein Spieler, den wir in diesem Jahr für uns vielleicht entdeckt haben, vielleicht auch schon vorher, aber der uns generell einfach sehr viel Freude bereitet hat und der einfach sehr, sehr gut gespielt hat. Deswegen, da gibt es natürlich eine Menge, keine Frage, aber da bin ich jetzt mal sehr gespannt. So, Luca war eben als erstes, dann ist jetzt an.
2: Gut, ich habe hier zwei Namen. Ähm, beim einen steht Überschneidungsgefahr, deswegen gehe ich mit dem anderen Namen. Ähm, ja, ich bin mit einem FCS-Transfer gegangen, der jetzt gerade announced hat, dass er ans College zurückgeht. Ah. Und für mich einer der Kandidaten für einen Top-Ten-Pick war. Ich habe schon etwas reingeschaut. Ich habe diesen Spieler etwas be äh, beobachtet. Ich habe mir einige Scouting-Reports durchgelesen und Jared Verse war für mich der eine Name, der vorne in die Contention mit hätte reinkommen können. Ähm, Jared Verse, mein Player of the Year. Einer der dominantesten Pass-Rusher des College Footballs zurzeit. Ähm, schaut euch, wenn ihr einfach nur ein Tape gucken wollt, schaut euch Jared Verse in seinem allerersten fbs start gegen LSU an oder seinem allerersten richtigen hm. FBS-Start gegen LSU an. Ja. Das ist ein Spiel, ein Highlight-Tape und der Weiz über die Saison verletzt, hat auch über die Saison mit Maschine teilweise gespielt, man hat es ihm angemerkt, aber gegen Ende der Saison war er dann wieder fit und das ist ein so unfassbar dominanter Spieler, wirklich. Und wenn du aus der FCS kommst und dann so ins FBS translated, dann hast du meinen vollsten Respekt und auch meinen vollsten Respekt dafür, dass du nochmal ins College zurückkommst. Deswegen Jared Verst, mein Player of the Year.
0: Ja, Spannend. Ja, cooler Name ja. auf jeden Fall. Äh, über den habe ich jetzt gar nicht so nach... Ah, ja, ich meine, das ist ja auch immer sehr unterschiedlich. Es gibt jetzt auch tausend Spieler zur Auswahl. Ähm, aber ja, cooler Name
1: auf jeden Fall. Sehr, sehr guter Spieler. Luca, wen hast du? Bist du Estons? Also, weil Du warst letztes, deswegen dachte ich, kannst du auch voll. Ja, Mach einfach, ist total egal. Okay, ähm, ich habe natürlich Jake... Nein, ähm, ich habe nicht Jake Hanna jetzt genommen. Ähm... Ich habe mich jetzt im Endeffekt für Taji Spears entschieden, äh, von Tulane. Hey. Den, ja, ich glaube, ich, meinte auch mit denen, übersteigen sich sonst, ähm, hier ein bisschen was, ähm, ja, also den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, ähm, und dass der so explodiert ist bei Tulane, bei das ist schon crazy. Ich habe jetzt die Stats nicht im Kopf, aber ist ja auch egal, ähm, geisteskrank, wie aggressiv der von Run Street ist und was er jetzt auch zum Beispiel auch gegen USC noch gemacht hat im Ballgame, so als Abschluss, das war nochmal so die Krönung dann für mich, ähm, wo ich dachte, so, ja, okay, äh, Komplett crazy. Und ja, geiler Dude.
0: Ja, spannend, finde ich auch. Und damit haben wir dann gleich mehrere Runningbacks hier drin. Ich habe einen Spieler genommen, der einen enormen Sprung von Jahr 1 zu Jahr 2 gemacht hat. Hat seine Rush oder generell seine Yards fast verdreifacht. Ist im Average nochmal ein gutes Stück hochgegangen hat seine Touchdowns verdoppelt, also generell. Und er ist einfach ein unglaublich cooler, spaßiger Spieler, plus hat einen der coolsten Spitznamen. Wir sind in der, äh, in der SEC, wir sind bei Arkansas und wir sind bei Raheem Rocket-Sanders. Ähm, unglaublich cooler Spieler, sehr, sehr speedy, physisch, also ist, keine Ahnung, ist einfach, ich weiß noch nicht, wie man den dann zum Draftzeitpunkt sehen wird, aber darum geht es ja jetzt hier auch gar nicht. Der macht einfach richtig Bock. Das ist, Arkansas, auch wenn KJ Jefferson ein guter Quarterback ist, die kommen ja schon viel über den Run und ich bin halt schon einer der Typ, einer der Football-Fans, der, also eine Offense muss schon spezifisch sein oder speziell sein, damit ich das dann mag. Also ich bin, ich ich, ich höre immer wieder von Leuten, dass sie sich freuen, wenn die Offensiven sehr run-heavy sind, weil das dann irgendwie unterhaltsamer wäre und da gehe ich grundsätzlich halt einfach so überhaupt nicht mit. Also der Trend zu mehr Passing im Football ist für mich, bedeutet für mich auch gleichzeitig, dass es spektakulärer wird, aber bei Arkansas macht das total viel Bock. Also, die kriegen das total hin und äh, Rocket Sanders ist ein ganz großer Teil davon. So ein cooler Spieler. 1443 Rushing Yards, 10 Touchdowns, ähm, fast 300 Receiving Yards, auch nochmal zwei Touchdowns ähm,
1: Receiving. Richtig, richtig cool und ich bin gespannt, was er nächstes Jahr liefert. So. Sehr nice, epic. Also, ich hätte noch einen Honorable Menschen gehabt bei mir. <lacht> ja, raus. Äh, Also, einmal Jalen Hyde äh, von Tennessee. Ja. Hatte ich davor auch nicht auf dem Schirm gehabt. Und dass der jetzt so krass explodiert ist, die Saison Billettnikoff ja auch gewonnen, jetzt im Endeffekt. Ja. Hätte ich nicht mitgerechnet. Und ja, Travis Hodges, Tomlinson. Aber den hatte ich halt fairerweise halt schon vorher auf dem Schirm gehabt. Deswegen war es jetzt für mich nicht so eine große Überraschung, dass er so krass gespielt ist. Mhm. Aber es ist halt mehr auf diese große Bühne gekommen, am Endeffekt. Das wollte ich noch mal erwähnt haben, genau.
0: Bin ich auch sehr gespannt, wo der am Ende landet. Weil der ja mit seiner Größe und so auch ähm ja, da wird es sich, oder ist, ist halt einfach schwierig für die NFL, aber schon ein sehr guter Spieler. Da freue ich mich schon auf die Evaluation. Ja, ich habe ein bisschen persönlich Ohio State Spieler rausgelassen. Also gerade hier, da hätte ich jetzt auch sehr gut auf Marvin Harrison Jr. oder auch vor allem Mekka Ekbuka, den ich sehr gerne mag, gehen können. Auch einfach super coole Spieler, aber ich habe jetzt mal es zieht sich gerade so bei uns allen gefühlt so ein bisschen durch. Ich weiß nicht, ob das bei euch noch kommt, was ja völlig fair ist. Ähm, beziehungsweise vielleicht an einer Stelle habe ich noch einen, aber ähm, generell bei den ersten Awards habe ich jetzt erstmal Ohio State ein bisschen rausgelassen.
2: Same.
1: Also ich habe Ohio State
2: auch rausgelassen. <lacht> <lacht>
0: Ach, ja. Gut, ist jetzt bei Oklahoma ich nicht so Spieler
1: rauszulassen ähm, ja. bei der Saison. Ja, okay, fair. fair nach. Ja, mal ja. gucken.
0: Vielleicht sind sie ja beim in der nächsten Kategorie mit drin, beim... Äh, also eigentlich, also hier steht Game of the Year, aber in Klammer davor steht noch das Sicko Game of the Year. Also das kann alles Mögliche meinen. Das kann sloppy, das kann Chaotnisch, chaotisch, 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 das kann Madness, das kann alles sein. Das kann jeder so interpretieren, wie in dieser Runde er das möchte. Und ich habe hier ein paar verschiedene Kandidaten, aber ihr habt eben immer angefangen. Deswegen gehe ich jetzt erstmal mit meinem Nummer 1 Kandidaten, den alle wissen, alle wissen, was das ist und danach kann ich noch die beiden anderen Spiele nennen, wenn, wenn ihr das jetzt nicht, wenn ihr die nicht habt. Auf Nummer 1, sorry, es muss einfach UNC gegen App State sein. Also es ist einfach so. Also es, es geht einfach nicht anders. Also klar gibt es andere Kandidaten, aber abgesehen davon, dass das Stream unglaublich unterhaltsam war, aber also unglaublich, also für, da waren Entscheidungen dabei, die für den Anfänger-Football-Fan, sag ich mal, gut aussehen, die dann aber am Ende total dumm waren, weil die Defense einfach niemand halten kann. Punkte ohne Ende. Das Spiel ist 63-61 ausgegangen. Dazu noch diese Small-Town-College-Vibes. Also nicht dieses fette Stadion, sondern dieses so kleiner, so ein bisschen, also ich, das ist für mich auch der College-Vibe, den es irgendwie so ein bisschen ausmacht. Also, klar mag ich diese Riesenspiele, aber das mag ich auch total gerne und das gehört für mich genauso zum College-Hopo dazu. Das hatte ganz, ganz viel davon, was ich am College-Hopo liebe. Und, äh, ja, also wer jetzt irgendwie den College Football oder auch dann generell in der kompletten Offseason den Football ein bisschen vermisst und mal Lust hat auf ein witziges Spiel, guckt euch das gerne mal an oder auch einfach die Highlights. Sehr, sehr unterhaltsam. So.
1: Ich weiß gar nicht, wer als nächstes kommt. Wer war, in welcher Reihenfolge waren wir eben? Ja. Also, ich kann uns auch übernehmen als zweites. Ja, ähm, mach mal, komm. Also, erst kurz im Spiel noch 62 Punkte im vierten Viertel. <lacht> Nur mal ja. so in den Raum geworfen. Also, wer auch keine Lust hat auf viel Defense, äh, kann sich das auch noch mal gerne anschauen. Äh, da war gar ähm, nichts von. Null. Also, wirklich null. Ja, gutes Stichwort. Viel Defense gab es nämlich ähm, beim Spiel oh, zwischen oh, Iowa kommt. Iowa gegen South Dakota State. <lacht> Direkt in Week 1. 7 zu 3 für Iowa. Die Punkte sind nicht durch den Touchdown gekommen bei Iowa, sondern hm. durch einen Feel-Goal und zwei Safeties. Es gab 21 Punts im ganzen Spiel. Und die Zeitungsüberschrift äh, danach ähm, hat bei Iowa und dann irgendwas mit Offense oder so einfach die O's weggelassen, weil die Offense bei Iowa einfach komplett gefehlt hat. Spencer Patrice äh, hat existiert in dem Spiel. Ähm, wie die ganze Saison, ähm, aber auch nicht mehr. Und ja, das war jetzt mein Spiel. Also komplette Gegenteil davon einfach mal. Schöne Sache, das ja, musste hier sein. sehr, sehr
2: schöne Sache. Ähm, ich habe das Sicko so ein bisschen mehr exkludiert. Also es gab auch diese Sicko-Momente, unter anderem ein verschossenes Field-Goal 15 Sekunden vor Schluss oder eine, eine halbe Minute vor Schluss, was das Spiel hätte entscheiden können. Ich bin äh, zum Ende dieses Spiels wutentbrannt aus dem Discord rausgegangen, weil ich keinen Bock mehr hatte, weil es wirklich sehr, sehr frustrierend war. Aber im Nachhinein war es ein unfassbar geiles Spiel für jeden neutralen College-Football-Fan. Deswegen möchte ich sie einfach nennen. Es gab fragwürdige Entscheidungen all over the place der Refs im Spiel Alabama at Tennessee. Es war irgendwie eine schöne Sache aus Draft-Perspektive. Bryce Young konnte komplett abliefern, Händen Hooker und vor allem auch der eben genannte Jalen Hyatt hatten den Spaß ihres Lebens, genauso wie Jameer Gibbs. Also es war einfach so offensiv gesehen das Spiel der Draft-Prospects, weil Defense in diesem Spiel eigentlich nicht existiert hat maximal auf dem Papier. Also Tennessee hat äh, Alabamas Front komplett rausgenommen. Auf der anderen Seite hat Bryce Young gegen diese Tennessee Defense gemacht, was er wollte. Und am Ende wird das Spiel dadurch entschieden, dass Alabama eigentlich das Game-Winning Field-Goal vergeigt, ohne äh, vorher man, zumindest ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen, was man ja hätte machen können, wenn man den Ball einfach läuft, anstatt den irgendwie kurz zu werfen und irgendwelche Completions noch zu forcen, die irgendwie nicht da waren. Ja, Alabama und Will Reichert, der jetzt zurückkommt ans College, haben das Field-Goal vergeigt. Händen Hooker hat noch ein paar er wollte Sekunden nicht. auf der Uhr. Ja, wollte nicht. Danke, Luca. <lacht> ähm, Henton Hooker hat noch ein paar Sekunden auf der Uhr und am Ende des Tages gewinnt Tennessee das mit einem, ja, Field Goal bei auslaufender Uhr und Gesamt-College-Football freut sich, dass Tennessee das gewinnt und ich glaube, in Knoxville, Tennessee, war danach die Party des Jahres mit. Ja mit äh, Goalpost, der mitgenommen wurde. Das war auch eine
1: Story, Alter, Hilfe. Ja, oh Gott. und dann gab es ein
2: Fundraising, dass der Goalpost doch wieder zurückgebracht werden sollte oder ein neuer Goalpost finanziert werden muss. Deswegen war das mein persönliches Game of the Year, auch wenn ich es natürlich rein aus einer Ergebnisperspektive nicht mochte, aber es war auch wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, weil es ein riesiges Hin und Her war.
1: Ja, und auch der Game Day davor ja. mit Peyton Manning, der da war, und Pep Pat die top angestimmt hat, das war alles so irgendwie passend. Also, das, also die drei Spiele, muss ich jetzt sagen, auch, die jetzt genannt haben, das sind alle mein Top 3 gewesen. Also ja. Der, also, das ist College Football, ne?
0: Also auf der einen Seite diese Monsterpartien, riesige Stadion, krasse Spannung, dann diese <lacht> Low-scoring Games, <lacht> wo man einfach auch sieht, wie schlimm es sein kann, aber das einfach <lacht> dazugehört irgendwie. Und dann genau dieses, es gibt keine Defense, so Smalltown-College-Vibes und die betteln sich da mit dummen Entscheidungen irgendwie die ganze Zeit hin und her. Ähm, das deckt es irgendwie super ab. Ich habe jetzt hier noch zwei Spiele, eine andere Partie, die man sich auch sehr, sehr gut nochmal in der Offseason angucken kann, weil es in einem Spiel zwischen zwei Rivalen sehr unterhaltsam war. Washington-Oregon, was Washington 37-34 gewonnen hat. Ähm, Phoenix Junior, der Quarterback völlig absurd, sehr, sehr gute Partie. Und ähm ja, auch da einfach in einem sehr coolen Stadion, super Atmosphäre, ja, das war gut. Und dann einfach, wenn man sieht, was alles möglich ist, Tennessee ist auf diesem unglaublichen, hat diesen, unglaubliche, diesen unglaublichen Run, schlägt Alabama, nur um dann später sehr deutlich gegen South Carolina zu verlieren. Und das sind auch so Partien, da rechnet doch kein Mensch mit. Also, dass sowas dann passiert und das ist, das gehört irgendwie auch dazu. Ähm, war jetzt hier nicht wirklich in der Contention mit drin, aber finde ich dann auch nochmal ganz cool zu erwähnen, also das ist dann auch nochmal was, was den college hopo
1: irgendwo ausmacht, vor allem in der Regular Season, so. Ja, ich, ich hatte noch ein Spiel gehabt, was ich kurz nennen würde, einfach so, ist jetzt nie im Leben drin mit Game of the Year, aber ich keine Ahnung, das war so der Kick auf der Saison, war es in das Wort ist noch gegen Nebraska in Dublin. Ja, stimmt. Das war einfach, das, keine Ahnung, das, das war so wirklich das Spiel, das Spiel geht aus, dann die Jungs vom äh, Cultural Ball Journal Podcast waren da, haben da uns auf dem Laufenden gehalten, das war alles, das, das war so bizarr irgendwo, aber auch so keine Ahnung, packend, das 31-28 eigentlich das Spiel noch gewesen so und äh, ja, keine Ahnung. Ich habe auch noch eine Honorable Mention. Ja.
2: Das ist wahrscheinlich gar nicht so auf dem Radar der meisten Leute, aber dass in der Partie Wake Forest gegen Louisville es vollbracht wurde, von Wake Forest Seite aus acht Turnover in einer Hälfte zu, äh, zu produzieren. Beziehungsweise Louisville hat acht Turnover produziert und Wake Forest hat sie verschuldet. Unter anderem zwei Pick-Sixes von Sam Hartman. Das war auch der Inbegriff von Sicko. Aber ja für mich auch kein Game of the Year-Caliber, weil Louisville das Spiel dann doch relativ deutlich gewonnen hat.
0: Yes, sehr gut. Okay, ja, dann äh, nächstes.
1: Ja, ich, ich muss einmal Wort. kurz unterbrechen. Wir haben gerade Aaron Judge at Bat. Ähm, schalten mal kurz live hin hier den Double, <lacht> Double Box. Ähm, und ja, Swing and Miss. Schade, kein sechstester Hobby für Aaron Judge an der Stelle. Ähm, blöd. <lacht> Gut, danke dafür, ESPN. Ja, ja also so. zu, zu, zur Erklärung kurz. <lacht> es gab im Laufe der Saison diese Momente, wo dann ESPN einfach irgendwann random im Spiel einfach umgeschaltet hat in so eine Box und Aaron Judge eingeblendet hat beim, beim Baseball, was eigentlich alle Coachball-Fans sehr genervt hat und ähm, ja so ein bisschen auch ein Mimon geworden ist im Laufe der Saison. Ähm, ja, das wollte ich jetzt hier nicht unerwähnt lassen.
0: War ein wichtiger, äh, wichtiger Punkt, äh, wenn wir über diese Saison reden. Ja. Nee, also genau, es war ein wichtiger, also im Baseball selber ein wichtiger Punkt, weil er eben diese, diesen Meilenstein erreichen konnte. Das Problem ist ja aber auch immer beim, also die stehen ja immer, du weißt ja nicht, wann der, wann der Home Run dann kommt. Also es kann ja auch noch ja. zehn weitere oder 20 weitere Versuche brauchen, bis er es dann schafft. Und die sind davon ausgegangen, dass die Baseball-Fans das nicht eh schon schauen, sondern dass die halt gerade was anderes schauen. Und deswegen wurde immer wieder dahingeschaltet. Und das hat die Leute halt wirklich so sehr genervt. Also ich glaube, die Menschen, oder der Prozentsatz, die College Football geguckt haben und sich darüber gefreut haben, ähm, also ich glaube, ich bin sogar noch einer der Menschen, der das sogar gar nicht so schlimm fand im Vergleich zu vielen anderen. Aber, also ich glaube, das war so unter fünf Prozent. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ähm, naja, sehr gut. Schön, dass wir das hier jetzt auch noch mit drin hatten. Dann kommen wir zum Freshman of the Year. gab auch einige sehr, sehr gute Kandidaten. Und Jacke, wen hast du da?
2: Ja, ich dachte, ich gebe beim Freshman of the Year meiner Position ein bisschen Liebe, die normalerweise nicht so viel Liebe bekommt, weil diese Position einfach weniger flashy ist. Aber dadurch, dass ich ja eben gerade schon angesprochen habe, dass Edge Defender... Ganz, sorry, Gründen ganz wichtig. Ähm, true Freshman. Genau. genau, True Freshman. Also ein Drake May würde jetzt hier beispielsweise nicht drin vorkommen. Einfach nur zur Erklärung. Genau, True Freshman of the Year. Ähm, dadurch, dass Edge-Defender ähm, aus Gründen schon geguckt wurden, ist ein Tackle bei mir als Freshman of the Year am Ende tatsächlich eben ganz oben im Ranking gelandet und das ist der gute Calvin Banks, Junior von Texas. Ähm, der hat einigen, einigen Edge-Playern in dieser Saison große Probleme bereitet. Ähm, unter anderem Felix Anodiko Usama der nicht viel Spaß gegen ihn hatte. Und das mhm. als True Freshman, der schon so reif ist, ähm, so, so gut darin ist, ähm, Spieler gerade in Pass Pro ähm, zu dominieren, das hat mir richtig gut gefallen und ich finde, das verdient ein bisschen Aufmerksamkeit. Deswegen mein True Freshman of the Year, Calvin Banks, Junior Offensive Tackle von Texas.
1: So Luca. Ja, ich habe jetzt hier die relativ offensichtliche Wahl auf eins und das ist Harry Perkins von LSU. Mhm. Ähm, also Komplett crazy, was der jetzt in der ersten Saison da abgerissen hat, der hat ja gefühlt alles gemacht bei LSU in der Defense, also du hast immer hingeschaltet zu LSU oder hast da was gesehen, defensive Snaps und entweder ist er komplett dominant als Pass-Rusher, fängt dann auch noch, ich weiß nicht, wie viele Picks jetzt waren, aber fängt dann auch noch ein komplett crazy mhm. Pick dann mit drin, forciert Fumbles, wichtige Tackles, also der wird extrem, extrem spannend den nächsten Jahr zu sehen sein und mit dem Talent, was der hat und auch die physischen Attribute und alles, würde ich das nicht wundern, wenn der auch Top 10 dann geht, so wie der gerade spielt. Das, ja. Ja. Das ist auch,
0: war hier auch meine erste Wahl, habe auch hier geschrieben, Future Top 5 Pick All The Way, also ich glaube, dass, ähm, der hat sich ganz früh dafür in Position gebracht, aber ich habe hier auch noch zwei DBs in der Auswahl ähm, und ich entscheide mich dann einfach, weil auch die reine Statistik ziemlich crazy ist. Ähm, für den Cornerback von Notre Dame, Benjamin Morrison, nice. hat nur 40,4 seiner Pässe zugelassen, 30 Tickets und 6 Interceptions, ziemlich, ziemlich nice, sehr, sehr stark. Anderer Spieler, den ich jetzt hier noch hatte, war Malachi Stark, Safety von Georgia, ja. auch ein absolutes Beast. Ähm, sehr krasse geil. Plays gemacht, sehr, 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 sehr guter Spieler. Um, und ich glaube, Yannick hat uns seine Awards nicht geschickt, was auch völlig okay ist. Wir haben auch nicht aktiv gefragt. <lacht> aber wir können ganz klar sagen, dass das hier bei ihm Quinton Judkins von Miss geworden wäre. Ich glaube, da gibt es gar keine Debatte drum.
1: Ja, ich hatte, ich hatte noch Running Backs gehabt, auch äh, True Fashion Running Backs. Also Nicholas Singleton von Penn State und Richard ja. Reese von Baylor. Ähm, Nicholas Singleton wahrscheinlich ein bisschen mehr im Spotlight gewesen, aber auch Richard Reese, was der bei Baylor abgerissen hat, war halt die ja. Offense von Baylor zwischenzeitlich. Ähm, das soll auch nicht mehr erwähnt bleiben, genau. Absolut, sehr gut, okay, cool. Dann,
0: ja, gehen wir erstmal zu Team of the Year, bleiben wir erstmal positiv. Ähm, Team of the Year, auch hier, ja gut, ne. also es gibt jetzt hier offensichtliche, es gibt nicht so offensichtliche, ich fand es gar nicht so leicht, muss ich sagen, weil es gab irgendwie so, natürlich kannst du auch Empathien nehmen, die die meisten Sieger haben, oder ja, aber es gibt ja tausend verschiedene Herangehensweisen. Ich sollte, Soll ich jetzt anfangen? Ich weiß gar nicht, wer jetzt dran ist. Ja, kann, kann, kannst, kannst du machen. Ah, ich finde es echt nicht so einfach. Ich finde es nicht so einfach. Wir haben schon über einige jetzt hier auch geredet. Aber ja, ich, ich wenn die anderen jetzt bei euch nicht vorkommen, können wir die danach nachher nochmal nennen. Ähm, oder warum, auch, warum ich die auch so spannend finde dafür. Aber ich nehme jetzt hier mal Tennessee. Ähm, einfach weil, auch wenn es am Ende dann doch nicht ganz so krass war, wie wir dachten weil zwischenzeitlich habe ich dann ja immer gesagt, okay, hier gibt es das Upside, dass das wie diese 2019 LSU-Saison werden kann. Man muss natürlich sagen, dass gerade defensiv bei LSU dann einfach auch nochmal sehr viel mehr Talent rumgelaufen ist und dann kamen die Händen-Hooker-Verletzungen es kamen einfach viele Sachen zusammen. Aber gerade deswegen würde ich das jetzt hier nochmal wertschätzen, weil das, was Tennessee da abgerissen hat, das war einfach völlig zu Recht waren sie bis zu einem gewissen Zeitpunkt in der Saison auf 1. Also, die waren bis zu einem gewissen Zeitpunkt das beste Team im College Football. Und das war unglaublich dominant. Es hat so viel Spaß gemacht. Und wie schnell dieses Team da hingekommen ist, mit dem neuen Coaching Staff, unglaubliche Wide Receiver Gruppe. Ja, also es hat schon richtig, richtig Bock gemacht. In dem Stadion auch, dass man da in Knoxville wieder, dass es wieder richtig, dass es wieder richtig zum Leben erwacht. Und das ist für den College Football einfach extrem gut. Daher ist das hier mein. Team of the Year. So, Kjell, wen hast du?
2: Ja, ich, ich bleibe ein bisschen konsistent in meiner äh, ja. dann Vorangehensweise. Ich habe vorhin über den FCS-Transfer gesprochen und jetzt sprechen wir über ein Team, was aus der FCS in die FBS gegangen ist und deswegen werden es oh. bei mir die James Madison Dukes. Geil. Sehr die stark. eigentlich hätten die Sunbelt gewinnen müssen, sollen, sie durften es am Ende des Tages nicht, weil sie halt ähm, ein Jahr aussetzen müssen, ich glaube ein oder ein Jahr oder zwei Jahre, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Die James Madison Dukes hatten genau ein Spiel in dieser Saison, in dem sie in dem sie unter, ne Quatsch, sie hatten zwei Spiele in dieser Saison, in dem sie unter 30 Punkte gescored haben. Mhm. Ansonsten immer über 30 Punkte. Sie hatten zwei Losses, beziehungsweise drei Losses in dieser Saison, gegen Georgia Southern, Marshall und Louisville. Ich finde, gegen Louisville kann man ruhig mal verlieren als FCS-Aufsteiger. Man sah aber nie irgendwie unterlegen aus. Also man sah nie irgendwie aus wie ein Team, was gerade erst aus der FCS gekommen ist. Und ich finde, das hat man am Wochenende auch nochmal gesehen. Also die Top-FCS-Teams können mit den ähm, untersten FBS-Teams durchaus mithalten, wenn nicht sogar die auch teilweise dominieren. Und das hat James Madison ja. einfach gemacht. Also... Props an James Madison, ich finde, sie haben es am Ende der Saison mit einem 47 zu 7 gegen Coastal Carolina nochmal sehr, sehr gut unterstrichen, dass sie einfach in meinen Augen ein Team sind, mit dem du in den kommenden Jahren in der Sunbelt und generell in der Group of Five rechnen musst. Deswegen mein Team of the Year, James Madison Dukes.
0: Würde mich auch nicht überraschen, wenn die dann auch in nicht zu weiter Ferne dann in der Power Five Conference dann schon wieder wegsehen. Also... Ich glaube, das wird teilweise ein bisschen unterschätzt. Das ist ja genauso in der FCS. wenn wir jetzt, äh, Es war ja auch gerade das Championship-Game in der FCS. Da hat äh, South Dakota State gegen North Dakota State gewonnen. Ähm, und das sind auch beides Teams, aber natürlich vor allem North Dakota State mit dieser Konstanz. Ehrlich, wenn die hochgehen würden, die wären auch wahrscheinlich gleich eher so ein Middle-of-the-Pack-Team als alles andere. Einfach, weil die so konstant, so stark sind und auch gewisse Möglichkeiten haben. Äh, ich glaube, das darf man dann nicht unterschätzen deswegen. Aber ja, total, also absolut geniale Story. Ähm, ziemlich cool.
1: Ja, so. Äh, ich glaube, mein Team ist relativ offensichtlich, ähm, aber kurz zur Backstory von dem Team. Wenn letztes Jahr nur gegen Morgan State und South Florida gewonnen hast und dann das Jahr später zehn Siege mehr hast als letztes Jahr, 12-2 stehst, an Nummer 9 und abschließend mp pro gerankt bist, ähm, bist du ein relativ würdiger Kandidat für Team of the Year für mich. Ähm, es ist die Mighty Green Wave aus Tulane geworden, ich glaube, es war allen hier vorher klar, dass es das wird bei mir. Ähm, <lacht> aber also für die Fritz, ich hätte mir Fritz auch als Code of the Year durchaus genommen, aber ich weiß, ich jetzt hier nochmal erwähnt habe, wollte ich jetzt nicht doppelt gemoppelt und alles so. Ähm, also, was der da gemacht hat, das ist so crazy. Äh, du hast halt Michael Pratt den Quarterback, äh, Taji Spears schon erwähnt. Du hast eine saukrass erfahrene Defense, die so dominant teilweise einfach gespielt hat. Ähm, und dann hast du halt auch Leute, Valentino Ambrosio, der Kicker, so also bist auch ein kleiner äh, Favorite von mir gewesen, Namen wie Fat Watts im Roster so dann dann kannst du einfach auch nur äh, sympathisch sein, finde ich. Äh, dazu das absolut geniale Color-Scheme von Tulane. Ähm, ja. Ja. Gesamtpaket absolut. einfach. eins plus mit Sternchen. Absolut.
0: Ja, ich hatte jetzt noch zwei Teams aus der Pac-12. Einfach, ich hatte hier ähm, Ja ich glaube echt, dass Oregon und Washington, selbst mit dem Abgang von USC und UCLA, die sind so gut. Ich glaube, die können diese Conference schon noch relevant halten. Mal gucken, was da passiert. Ich glaube nicht, dass sie sich das jetzt einfach nur so angucken werden. Irgendwas wird da noch passieren. Aber ich meine, Oregon, nachdem sie gegen Georgia zum Beginn der Saison so kassiert haben, dann noch so ein Jahr rauszuhauen, und generell das Programm ist einfach... Overall auf einem so guten Weg, das ist echt Hammer. Und Washington, die waren ja vor, also es wird jetzt irgendwie in letzter Zeit da, wo Janik neulich auch irgendwie erwähnt hat, dass Washington da jetzt irgendwie für ihn ein extrem spannendes Team so als Lieblingsteam ist. Da wurde dann viel gesagt, so ja, wo Washington jetzt gut ist, aber das ist ja Bullshit. Also Washington war ja, jetzt hatte jetzt ein Down hier, aber davor die Jahre waren die ja richtig konstant, richtig konstant gut viel mit äh, zweistelligen Siegen ähm, in, oder mehr, über mehrere Saisons und so. Das war richtig gut. Der eine Unterschied ist, Washington ist auf einmal spektakulär. Also du hast nicht nur dieses geile Stadion, sondern du hast auf einmal auch richtig, richtig guten Football und das war vorher eher defensiv der Fall und offensiv weniger und ähm, ja, das macht, also ich weiß nicht, immer, es wird immer sehr viel auf der pac rumgehated, rumgehatet, aber das ist mittlerweile einer meiner Lieblingsconferences und es ähm, ist natürlich schade mit USC jetzt, aber ich finde Oregon und Washington beide so unglaublich spaßig. Ich finde, das sind sehr, sehr coole Unis.
1: Ja, sehr verdient. Also, ich hatte halt noch TCU gehabt, weil es einfach, das ja, so wäre noch ja, stimmt. ein Team gewesen, ja. was halt auf der Hand gewesen ist. So. Ja, ähm, absolut. Ansonsten halt die Basketballschulen, Kansas Duke schon, Duke kurz angesprochen, von Kiel, Kansas auch, ja. was die gemacht haben. Eine Saison ein bisschen abgeflacht auch wieder, aber was die auch am Anfang gemacht haben, war crazy. Ähm, ja, die haben für mich am Ende echt ein bisschen ja. 7, 6 jetzt gewesen, im Endeffekt. Klar, auch positive Überraschung, aber. Ähm, ja, ich glaube, auch sind auch Vollstandungen geworden in der ACC. Was ist das? Coast? Ich komme durcheinander, aber naja, auf jeden Fall trotzdem besser als erwartet. so. Ähm, USA, University of Southern Alabama, ähm, haben auch eine krasse Saison gespielt. Und natürlich kann das, glaube ich, das Team des Podcasts nennen: die Yukon Huskies. Ah, ja, ähm, natürlich. Die darf man nicht vergessen, finde ich. Ähm, Let's go. So, ähm, genau.
2: Ja, aber mal ernsthaft, ne? Also wirklich geglaubt, dass die in den Bowl kommen, hat ja niemand. Ne? Nee. Also, das, <lacht> ist also das ist ja völlig legitim gewesen, das hier zu nennen. Deswegen, ja. also.
1: Ja. Ähm, crazy.
0: Ja, das war echt verrückt. Es war eigentlich echt immer mehr, oder es ist ja auch so ein Running Gag eher, ne? Also, es ist ja, es war ja. Ja, gut. Aber ich habe mein Yukon-Shirt im, im Schrank hängen. So ist es nicht. Also, ein bisschen Ernsthaftigkeit muss ja schon dabei sein. So, also. Dann gehen wir jetzt mal zu unserer, in Anführungszeichen, Glanzleistung des Jahres. Und das ist entweder bei einem Team oder einem Spieler einfach der größte Aussetzer. Und jetzt darf, ja, Luca grinst schon so. Luca freut
1: sich schon. Komm, Luca, hau mal raus, Ich habe hier mehrere. Deswegen, also ich lerne jetzt mein, was gewonnen hat, aber was auch relativ präsent, omnipräsent war. Danach habe ich aber noch ein paar, die auf jeden Fall erwähnenswert sind. Ich habe dich jetzt entschieden für ja den Aussetzer von der ganzen LSU Defense bei dem Blockkick von äh, Georgia, bisschen von der ganzen LSU vom ganzen LSU Kicking Team, wo sie einfach nicht reagiert haben und dann Georgia das zurückgetragen hat zum Touchdown. Also das ist Aussetzer des Jahres, das ist die Definition davon. Also die haben ja absolut nicht reagiert so, und äh, ja komplett crazy. Geil war da auch, ich weiß nicht mehr, welcher Coach es von Georgia war, den haben sie dann in der live ja, ja. reaction cam gezeigt. Achso, weg, 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 weg. weg, weg. Dann, ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Go, go, go. go. Ja, ja. Ich glaube, das war der Special-Teams-Coordinator auch in der Boost ja. oder sowas. Also. Ja, das war schon geil. Das war schon und auch, geil. Auf, auf, dem, auf der Ebene halt im SSC championship game so. Ähm, schon, schon verrückt. Ja, okay. das, war auch schön. das war auch schön, weil wir im,
2: äh, im Discord saßen. Ja. und so. Ich habe es schon abgeschaltet. Für mich war das so, ja. okay, geblockter Kick, gucke ich halt weg, komme mir mein Trink und plötzlich trägt er das Ding zurück. Ja. Das war, war schon geil. Ja, Frage an euch kurz. Äh, sagt euch der Name Nathaniel Pete etwas? Nein. Nee. Ja, das äh, muss man auch nicht wissen, wer dieser junge Mann ist, beziehungsweise eventuell schon. Ähm, aber wir schreiben... Den vierten Spieltag, glaube ich, ist es die Partie aus der SEC Missouri gegen Auburn und wir sind in der Overtime und Auburn hatte zuerst den Ball, hat ein Field Goal gescored und Missouri startet an der 25, wie es in der Overtime naja, normal ist, Nathaniel Pete läuft für 5 Yards an die Auburn 20 und Nathaniel Pete läuft für 19 Yards. Nicht für die vollen 20, denn er fummelt beim Wechsel auf die rechte Hand an der go line in die gegnerische Endzone. Es gibt einen Touchback für Orban und da Orban bereits ja, das äh, 1-0 in Anführungszeichen in der Overtime gemacht hat, gewinnt Orban am Ende diese Partie. Wäre er einfach wie jeder andere Mensch mit beiden Händen am Ball nach vorne gesprungen in die Endzone oder hätte irgendwie einen Move gemacht oder wäre vielleicht auch einfach out of bounds gegangen, hätte Missouri dieses Spiel höchstwahrscheinlich gewonnen. So ist es am Ende zu einem Touchback geworden und Orban gewinnt diese Partie, obwohl das ohne wirkliche Gegnereinwirkung gar nicht so notwendig gewesen wäre. Ja. Ah, ja,
0: ja. <lacht> ja, das sind so die Momente. Ich glaube, da guckt man irgendwo oder guckt dann irgendwann auf sein Leben zurück und denkt sich so: ja, ich, ich, ich kann das einfach nicht schönreden. Ich weiß einfach nicht, was ich damit machen soll. Also, das. Äh, naja, gut. So ist es. Äh, ja, ihr wart ein bisschen kreativer als ich, aber ich muss sagen, ich lag bei diesem Team einfach. So sehr daneben. Also, ich habe es so sehr überschätzt. Und deswegen, ja, man kann sich den Aussetzer jetzt aussuchen. Also, Miami gegen Middle Tennessee State, Miami gegen Duke, Miami gegen Florida State. Also, es gibt die verschiedensten Möglichkeiten. Die ganze Aber Saison Miami war der Aussetzer.
1: Die ganze Zeit war der Aussetzer.
0: Miami war so, und ich muss das jetzt sagen: Miami war so scheiße. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist mir ein Rätsel. Ich weiß NIL und so, aber es ist mir ein Rätsel, wie die nach dieser Saison auf einmal in den Recruiting-Rankings oder im Recruiting generell so, so viel Erfolg haben können. Dieses Programm, keine Ahnung, also, ja, weiß ich nicht, ich habe da einfach nichts mehr zu sagen. Das ist, die, die sind offiziell jetzt in dem Bag, ich werde die nicht wieder positiv einschätzen, bis sie es mir nicht gezeigt haben.
2: Die sind jetzt in Julians Dorkhaus.
0: Ich ja. wollte
1: es gerade sagen, ja, genau.
0: Genau da sind die. Also das ist echt,
1: äh, ja, ja, egal. <lacht> okay, ähm, also, was ich, also was ich eigentlich fast schon nehmen wollte, bevor ich nochmal das Georgia-LSU-Figure eingefallen ist, bleiben wir in der ACC. Ähm, wer erinnert sich noch, als ganze Virginia Tech-Coaching-Staff im Elevator äh, festgesteckt hat äh, gegen Old Dominion. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> ähm, das wäre Finde ich ein sehr starker Pick auch gewesen, weil es wirklich ein Aussetzer einfach war, vom, in dem Fall dem Fahrstuhl. Ja, ähm, das wäre noch so ein Ding gewesen. Dann äh, gab es ja diese eine Spiel, was ich kurz erwähnt hatte, glaube ich, in irgendeiner Review auch, Weber State gegen Montana. Vier Puns, die in einem Safety geendet sind, weil der Snap äh, zu blöd war. Ähm, und Brandon Armstrongs zwei legendäre Pick-Sixes zum Start des Spiels. Ja, ah, auch gut. Oh
0: ja, Luca, das ist so ein, das ist so ein Award, wort ist für dich gemacht. Also, das... Ja. Äh,
2: da, ich
1: hätte ja, noch eine ganze Liste, also das geht noch ja, weiter. ne ich ja ja noch ein, zwei <lacht> Sachen. <lacht>
2: ähm, einmal noch kurz erwähnen: Julian hat das Spiel vorhin schon angesprochen, aber zum Beispiel der Chase Bryce Overthrow ah, ja. zum Lead gegen äh, UNC bei der Two-Point-Conversion. Eine der einfacheren Completions, die da vergeigt wurden. Äh, ja, 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 oder
0: halt der Dings, ne? hier der, der ähm, Lauf zum Touchdown nach dem Onside-Kick. Ja, also ich kann man halt nicht
2: in der Partie aussuchen, was da die Glanzleistung macht. Also beide Teams ja, das wollten dieses Spiel nicht gewinnen. Oh. Oh. Ja, genau das wäre sonst bei mir noch in der Kategorie gewesen. LSU vergang das Field-Goal gegen FSU. Ähm, nachdem FSU es geschafft hat, vorher an der goal line zu fummeln und LSU über das ganze Spielfeld marschiert, auch wieder zwei Glanzleistungen, mhm. aber
0: ja. Sensationell. Ja, college Boy ist schon ganz unterhaltsam. Okay, ja, dann haben wir jetzt noch drei Awards, ähm, einer ist der Tut-mir-leid-Award, also bei wem müssen wir uns entschuldigen, weil die uns eines Besseren belehrt haben. Ja, das Team wurde schon mehrmals erwähnt, ich bin einfach mal ein bisschen durch meine Preseason-Rankings gegangen und musste mit Entsetzen feststellen, dass ich Washington in der Pac-12 auf Platz 8 hatte. Ja, uff. Und das ist halt schon echt bitter, also ich war überhaupt kein Believer. Und das hat sich natürlich dramatisch geändert, aber ja, sorry Huskies, das tut mir leid, das wird so nicht mehr passieren.
1: Luca. Ja, also ich, ich habe mir jetzt hier ein Spiel aufgeschrieben, tatsächlich, äh, wo ich ganz, ganz fette Entschuldigung aussprechen muss. Das ist nämlich Bo Nix geworden von Oregon. Äh, ich glaube, es ja auch Chelsea gewesen, wo er gerade reagiert. Ähm, also, dass der nochmal so abgeht mit Kenny Dillingham, jetzt bei Oregon von Auburn gekommen ist, ähm, hätte ich nie im Leben mit gerechnet. Ähm, war jetzt ja dann auch, bevor er sich verletzt hat, auch in Contention mit drin gewesen so. Ähm, das, das, ja, <lacht> da muss ich mich wirklich entschuldigen bei Bonix an der Stelle. Ganz schlechten Wortwitze der, der letzten Jahre und so, ähm, mit da geht nichts und so. Ähm. Ja, hat er gesagt, da geht doch was. Ja, Bonix war auch auf meiner Liste.
2: Ich habe sonst noch den Mann mit dem schlechtesten gefakten Southern Accent im ganzen College Football. Der Mann, der mit seinen Recruits tanzt, als wäre er <lacht> Samstagabend um 1 Uhr Nacht auf dem Kiez. Ähm, ja, Grüße gehen raus an Brian Kelly. Ich war nicht sold auf dem Hire. Ich fand, was er da vor der Saison gemacht hat und rein so Publicity-technisch alles sehr, sehr schwach. Und er wurde ja immer mehr zum Meme. Hat jetzt aber mit LSU eine super Saison gespielt und deswegen möchte ich mich bei Brian Kelly entschuldigen.
0: Sehr gut. Ja, ist doch, hier, guck mal, wie ref reflektiert wir hier sind. Ist das nicht toll? Sehr, sehr gut. Und <lacht> ich mir ist auch gerade auf, ja. aufgefallen, mit diesen ganzen Wortwitzen, wo er eben diesen Will... Äh, Wortwits gemacht haben. Ich, ich bin mal gespannt, wie oft das dann mit Will Levels passiert, aber ne.
1: Boah, das wird böse. Ja. <lacht> ähm, nee, ich hatte schon Clifford noch stehen tatsächlich, weil der halt auch äh, stillenheimig eine ganz solide Saison hatte. So. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt komplett entschuldigen würde, weil ich aber teilweise zumindest. <lacht> Nur so ein bisschen. <lacht> Nur so ein bisschen, genau. Stats und Bennett auch noch stehen, aber ja, genau.
0: Okay. Ja, dann kommen wir zum vorletzten und wichtigsten Award, ganz offensichtlich. <lacht> im Sinne unseres äh, ja, generellen Podcasts äh, oder eines der wichtigsten Themen dieses Podcasts. Ähm, ja, wer das trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Award, also der Preis über die grausamste Uniform der Saison. Okay, du darfst anfangen.
2: Ja, es gibt natürlich offensichtliche Kandidaten, die ich jetzt nicht vorwegnehmen werde, aber ich habe ein Team mal angesprochen in der Folge und ich bin dann am Ende da geblieben. Für mich, also Missouri State gucken jetzt nicht die wirklich viele Leute, ne? also, kein, also die wenigsten Leute verfolgen Missouri State, aber deren Trikots sehen einfach aus wie aus dem Jahr 2005 aus irgendeinem aus irgendeiner Gott Warner Brothers Produktion. Ähm, das ist einfach furchtbar. Also Adidas hat sich mhm. teilweise gesteigert, was die Jerseys angeht. Es gibt richtig gute Adidas Jerseys mittlerweile, aber die von Missouri State zählen nicht dazu. Ähm, relativ clean gehalten, entweder in so einem ja, Bordeaux-Rot oder halt in einem ganz Weißen, aber haben dann so ganz komische Streifen oh. vor den ja, die Schultern. Sind zuerst, die sind oh. komisch, ja. Das sieht einfach wirklich ganz, ganz veraltet aus und dementsprechend. Auch das, ähm, das Logo auf den Schultern.
1: Ja, nee. das sieht
2: nicht schön aus. Sieht nicht schön aus auch die, auch die Nummern viel zu groß, dann es ist einfach alles ist sehr, sehr unproportional.
0: <lacht> okay. Ja, das ist jetzt ein
1: Überraschungspick auf jeden Fall. Aber gehen wir mit. Luca, wen hast du? Ich habe, ich schicke es mal in die Gruppe rein, weil ich weiß nicht, ob ihr euch noch alles so dran erinnert, also habe ich jetzt nicht mit whatsapp mal reingeschrieben. Ähm, das ist Arizona State, die Alternate Uniforms in Arizona State geworden. Also, was ich dabei ei. gedacht wurde, das kann, ei, ei, das, das kann ich nicht verstehen, das will ich nicht verstehen. Ähm, es ist einfach eine komplett, ja, was ist denn das? So ein beige-mäßig? Äh, Beige, gold. Beige, ja, gelbisch gelbe Schriftzeichen mit Zander, jetzt von und drauf, und wie eine komplett Schriftart irgendwie, wo ich jetzt gar nichts mit so verbindung gebracht hätte. So, Es ist alles irgendwie sehr unstimmig. Ähm, ja, <lacht> das ist mein Pick.
0: Ja, schöne Sache auf jeden Fall. Ähm, Beziehungsweise nicht so schön. Ja. <lacht> wie man es will. Das trifft es ganz, ganz gut. Ja, krass. Ja, ich bin ähm, zu einem Team einfach gegangen, was einfach generell einfach unglaublich bescheidene Uniforms hat. Ähm, da gibt es jetzt auch schlimmere und bessere Varianten. Boah, ich muss mal hier kurz äh, mich räuspern. So, also. Ja, das ist Oregon State. Oregon State hat einfach unglaublich hässliche Jerseys äh, oder Uniforms. Das ist, also gerade die, die komplett orange sind, finde ich einfach. Ich finde die so unglaublich hässlich einfach. Ähm, ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Also, ja. ist einfach nicht schön. Und Luca ja. ist sich nicht mal sicher und das ist jetzt nicht gut.
2: <lacht> also. Hm, ich bin ich, bei also, Julian, ich finde die auch nicht schön. Also vor allem das bei diesen schwarzen Elementen auf der Schulter. Das ist halt. Oh, Leute. Nee. Nee, da gibt es einfach deutlich bessere orangene Jerseys im, im College
1: Football. Ich finde, es gibt aber halt auch noch schlimmere. Und da ich schaut mal eins rein, passt auf. Ähm, NC State, die sogenannte Brick-Uniform von denen. Ähm, es <lacht> ist einfach, ähm, ja, so ein Backstein-Look.
0: Ja, okay, aber da ist ja nur ein bisschen Orange drauf. Also ja, das nee, generell. Ich, ich, ich meine jetzt
1: vom, muss also jetzt gar nicht von der Farbe krass bezogen, aber... Ähm,
0: ja, generell ist der Vibe ein bisschen komisch. Aber also, da finde ich Oregon State so viel schlimmer.
1: Boah, weiß ich nicht. Nee, ich bin auch bei ja, gut.
0: Hm. Okay. Dann... Habe ich jetzt schon mal als kleinen Teaser auf Twitter äh, die Arizona State-Wahl rausgeschickt ähm, über unseren Account. Oh Gott. Ja, oh Gott. So, also, und dann der finale Award. Das ist der finale Joystick Award. Den Spieler, den wir aus allen, die ja irgendwann mal erwähnt wurden, rund um diesen Award, den wir ja wöchentlich rausgegeben haben, ähm, den wir da so als den Joystick Award geben. Ich meine, da gibt es viele, ne? Also, das ist äh, schwierig zu sagen, für alle, die es nicht kennen, der Joystick Award, das ist praktisch der Spieler, wenn es ein Videospiel geben würde, den wir da gerne spielen wollen würden, der spektakulärste Spieler für uns. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, wer war jetzt gerade als erstes? Kannst anfangen sonst. Also glaub. Ja, hier habe ich jetzt, ich finde es schwer, aber hier bin ich jetzt mit dem einen Ohio State Pick gegangen. Ich habe jetzt hier Marvin Harrison Jr. genommen. Der Typ ist einfach von einem anderen Planeten. Der ist einfach so unendlich gut ähm, ich hätte hier sehr gerne Jackson Swift und Bar genommen. Der hat nur leider kaum gespielt oder fast gar nicht. Aber Marvin Harrison Jr. ist einfach so unglaublich gut. Und was der für Catches teilweise macht, das ist... Ich, ich, ich ja ich weiß nicht, wie das geht. Also ich finde das teilweise echt crazy, wie man da so schnell und so gut reagieren kann. Ähm, bin ganz, ganz gespannt, ob der das nächstes Jahr nochmal so abliefern kann und wo der dann am Ende in der Draft doch landet. Also das ist ja schon einfach mal ein Spielerwurf, Bisher eigentlich nichts fehlt und genau der Spielertyp mit der Größe und so, den die NFL will, deswegen freue ich mich da sehr drauf, aber für jetzt erstmal unglaubliches Jahr und unglaublich spektakulär. So,
2: okay. Um, ich gehe schon wieder zu Florida State und dann dürfte eigentlich schon obvious sein, wen ich da nehme. Um, für mich ist es Returning Quarterback Jordan Travis geworden. Nice gerade im Bowl-Game gegen Florida. Leute, guckt es euch an. Also ja. Das ist ja der Inbegriff von Joystick gewesen, wie der da teilweise den Druck ausweicht, das halbe Feld runterläuft, Plays macht. Das ist einfach super. Auf den freue ich mich auch im nächsten Jahr wieder bei Florida State. Deswegen ist mein Joystick-Player
1: of the Year John Travis geworden. Ja, ich dachte eigentlich, der kommt eventuell von Julian, aber gut, mit dem Ohio State, äh, Pick hat sich das ein bisschen erledigt. Ähm, ich wähle tatsächlich DTA von UCLA. Ach krass. Ähm, ja, also ich habe noch mal ein bisschen so zurückgeschaut und um was der halt für Sachen gemacht hat mit den Jukes und der go -Line, wo zwei die sich reinspringen gegenseitig. Äh, dann Würfe im Scramble, die er hatte. Ähm, das war einfach so so krass. Also ist halt gar nicht mal, dass es Immer so unbedingt gut, aber es war auf jeden Fall immer spektakulär, ähm, egal wie es ja. ausgeht im Endeffekt. Ähm, guter Punkt. So. <lacht> ähm, ist halt einfach so ein bisschen Men Mentalität, so ja, entweder werfe ich den jetzt runter und der wird halt ein Touchdown oder es ist halt komplett äh, schlechtes Play, Interception und vielleicht sogar Optik 6 oder sowas. Ähm, ja, genau. Ja, ist ein guter Punkt. Ich, andere Spieler,
0: die, ich weiß gar nicht, die halt einfach ultra spektakulär sind, die auch sehr spaßig sind, ich habe jetzt, weiß nicht, gar nicht so. Ja, also jemand wie Deuce One oder so, ne? Also, das ja, sind natürlich klar. Spieler, die, die, über die habe ich noch nachgedacht, aber gibt natürlich hier ganz, ganz viele Parker einfach Fan State. Ne? Ja, genau. Also, ne, es gibt, da kann man jetzt wahrscheinlich eine, eine sehr, sehr lange Liste aufstellen. <lacht> ähm, aber ja, cool. Liebe Leute, äh, wir müssen jetzt auch flott zum Ende kommen. Ähm, plus, das war die College Hopp-Saison 2022 2023 im Saturday Kickoff Podcast. Ziemlich verrückt, dass es durch ist. Hat uns eine Menge Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr so fleißig dabei wart. Die Hörerzahlen sind echt nochmal durch die Decke gegangen. Wirklich genial. Und wie geht's weiter? Das ist wichtig. Da müsst ihr jetzt nochmal hinhören. Denn wir starten ab der kommenden Folge mit unserer NFL Draft Coverage mit einem Q&A. Wir wollen also erstmal die Saison einleiten. Wir wollen mal drauf gucken, was sind große Storylines. Was denken wir erstmal grundsätzlich von der Klasse? worauf wollen wir, Worauf freuen wir uns? Worauf vielleicht nicht? Und das vor allem entlang eurer Fragen. Also schickt die uns gerne. Twitter, Instagram, at Kick. ihr könnt uns auch an, ich muss jetzt mal kurz gucken hier, wie ist die Mail? Ist es hallo? Ja, hallo.saturdaykickoff.de ähm, Da könnt ihr uns auch eine Mail hinschicken. Und ja, dann läuft das. Dann freuen wir uns darauf. Das kommt dann nächste Woche. Wir werden auch unsere neue Herangehensweise für unsere, unsere Grades äh, im Draft-Prozess erklären, also das wird auch spannend und genau, wir hauen auch nochmal auf Twitter und Instagram dann am Wochenende äh, was raus, da könnt ihr dann auch drauf antworten mit den, mit den Fragen und in diesem Sinne, habt ihr noch was? Von mir nichts mehr, nee. Ich bin auch
1: durch soweit. Ähm, Perfekt, ja. kein, kein dummer Spruch mehr, Luca, irgendwas. Nee, machen wir, machen wir entspannt heute. Schauen wir mal, ja, das sehr wird der Draft-Season. Ne? Ja, ja. Ähm, und an der Stelle Boomasuna, World Green Wave und
0: äh, ja, sehr gut. So läuft das. Wir freuen uns sehr. Das werden richtig spannende Monate. Ähm, richtig cool. Die Bears sind on the clock. Mal gucken, wie lange noch. Und äh, in diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüssi. Go Bucks. Tschüss.
2: Ciao, ciao. Roll, tight, roll.